0: Olá, eu sou Luiz Carlos e começa agora o Caio História. Neste bloco, vamos abordar o projeto da Zona Franca de Manaus e seu planejamento pela ditadura. Logo após tomar o poder, em 1964, os militares planejaram um ambicioso projeto desenvolvimentista para o Amazonas. A região era vista como estratégica pelos militares, tendo em vista as riquezas naturais da floresta, como a borracha e minérios. Em 1966, Castelo Branco lança a Operação Amazônia, que pretendia integrar o resto do país. Para alcançar esse objetivo, seria estimulada a migração de moradores de outros estados para a região, já que a região era considerada pouco povoada em comparação com outras. Além do povoamento da região, o governo Castelo Branco planejou a montagem de um aparato administrativo e institucional, como a Sudã, a Suframa e o Baza, que tinham como objetivo a implantação de um projeto econômico abrangente em todos os setores da economia local, estativista, agropecuário, industrial e financeiro. O ápice do projeto desenvolvimentista dos militares foi a criação da Zona Franca de Manaus, um importantíssimo polo industrial, que pôs fim ao marasma econômico que assolou o Amazonas após o fim da economia da borracha. A Zona Franca marcou uma nova era do capitalismo na região e iniciou uma fase de desenvolvimento econômico que durou até meados dos anos 90, quando o neoliberalismo começou o desmonte do polo industrial. Embora seja lembrada como fonte de progresso para a região e geradora de emprego e renda para a população do Estado, há um lado sombrio da Zona Franca pouco conhecido os impactos da urbanização desenfreada como pobreza e o extermínio de numerosas etnias indígenas pela ditadura em nome do progresso econômico e os impactos ambientais que persistem até hoje, esse é o legado sombrio da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus e o desenvolvimento da economia amazonense nesse período em 28 de fevereiro de 1967, foi criada a Zona Franca de Manaus pelo Projeto de Lei no 288. A criação da Zona Franca de Manaus representou a inserção do Estado do Amazonas no sistema capitalista do pós-guerra. O Estado foi integrado à nova ordem econômica global ao implantar o capitalismo técnico-científico. A política dos incentivos fiscais foi fundamental para esse projeto de modernização econômica, pois tinha como objetivo incentivar indústrias e empresas a se instalarem na região. Igualmente importante foi a criação de uma zona de livre comércio para importação e exportação, o que permitiu ligar o Estado ao mercado nacional e global. Essas políticas se traduziram na geração de emprego e renda para a população urbana de Manaus. Outra consequência importante da criação da Zona Franca foi a diversificação dos setores da economia amazonense, que passou de uma economia que dependia exclusivamente do extrativismo para uma economia avançada, com setores industriais, comerciais e financeiros bem desenvolvidos. Esse desenvolvimento dos setores econômicos pode ser observado comparando a economia amazonense antes e depois da Zona Franca. Antes da implantação da Zona Franca, Manaus possuía um setor financeiro minúsculo, restrito a algumas agências bancárias. Todavia, com a implantação da Zona Franca e Baça, o capital nacional e estrangeiro foi atraído para a cidade, gerando um crescimento vertiginoso do setor financeiro, atraindo bancos nacionais e internacionais para a região. No setor industrial, Manaus desenvolveu um dos maiores polos industriais do país, comparável ao da região do Sul e Sudeste, no setor comercial, Manaus desenvolveu um amplo setor de serviços que tendia a crescer conforme aumentava a renda da população. Outra consequência da implantação da Zona Franca foi o investimento feito pelo Estado em infraestrutura, pois sua implantação se fazia necessária para que empresas se instalassem na região. Por tudo isso, a Zona Franca gerou entusiasmo e confiança que uma nova era de prosperidade havia chegado. Esse período de prosperidade vivenciado por parte da população urbana de Manaus ajuda a explicar o mito da Era Dourada da Zona Franca. Consequências Negativas da Zona Franca Urbanização Descontrolada Embora a Zona Franca tenha melhora de vida para uma parte da população urbana de Manaus, ela também causou inúmeros problemas na região que são pouco conhecidos pela população atualmente e que ainda são um pouco ensinados nas escolas. Dentre esses aspectos negativos da Zona Franca, podemos citar a favelização da cidade entre as décadas de 60 a 80. Isso se deu pelo fato de ter havido um grande êxodo rural de pessoas do interior do estado para a capital, sem que houvesse infraestrutura urbana necessária para absorver essas pessoas. Para se ter uma ideia do impacto, Desse intenso processo de urbanização podemos citar alguns dados. Em 1967, a cidade de Manaus possuía 254 mil habitantes. Já em 1980, a população era de 634.756 habitantes. Já em 1995, a população da cidade era de 1.138.178 habitantes. Esse crescimento desordenado da cidade resultou no aumento de habitações precárias, no aumento da violência urbana e da pobreza. Vemos, portanto, que a Zona Franca teve um impacto profundamente negativo no planejamento urbano de Manaus, cujos efeitos perduram até hoje. Neste bloco, vamos abordar o genocídio Aemiria-Truari durante a ditadura. Outro lado nocivo da implantação da Zona Franca pouco conhecido pela população é o extermínio dos povos indígenas empreendido pelos militares. Durante a ditadura, os militares permitiram a ocupação das terras indígenas pelo capital privado e pelo Estado. Para a ditadura, as terras indígenas eram um território estratégico a ser explorado pelo Estado e pelo capital. Durante a década de 60, as terras indígenas do Amazonas começaram a ser invadidas por mineradoras, madeireiras, empresas de energia elétrica e latifundiária, além do próprio estado que adentrou as terras indígenas para a construção de rodovias. Os indígenas resistiram a essas invasões de suas terras e começaram a ser perseguidos e mortos pela ditadura. Inúmeros povos que viviam na região amazônica foram dizimados ou tiveram sua população drasticamente reduzida. Um dos principais exemplos desse genocídio empreendido pela ditadura foi o extermínio de grande parte da população dos Waimiri a Troaris. Em 1967, o governo do Amazonas retoma a construção da BR-174 para realizar esse projeto. A ditadura escolheu o 6º Batalhão de Engenharia e Construção, enquanto que a negociação com os Waimiri ficou a cabo da FUNAI. Quando os operários da construção adentraram no território do Aimiri, foram recebidos com flecha e abandonaram o local. Por conta disso, a Funai decidiu organizar uma expedição para negociar com os Aimiri a construção da estrada. Para liderar a expedição, a Funai designou o padre João Caleri, que já tinha contato com os Aimiri. Ele foi acompanhado de oito homens e duas mulheres. Ao chegarem ao território dos Waimiri, foram mortos por brancos e índios. No entanto, segundo investigações, eles não foram executados por decisão dos Waimiri, mas por uma aliança formada entre alguns membros do povo com missionários evangélicos americanos. Diante do ocorrido, a FUNAI encerrou a tentativa de negociação com os indígenas e deu carta branca para os órgãos do Estado e as empresas privadas avançarem nos territórios dos Waimiri. A mídia passou a retratar os waimiri como sanguinários e selvagens inimigos do progresso econômico nacional, enquanto apresentava os garimpeiros, grilheiros, latifundiários, madeireiros e militares como heróis nacionais que lutavam contra a selvageria dos waimiri e enriqueciam a nação ao explorarem as terras indígenas. Esse avanço dos projetos da ditadura em terras indígenas, juntamente com as atividades agentes privados na região, levou ao extermínio massivo de grande parte dos Waimiri durante a ditadura. Algo que não era noticiado na mídia, devido à censura imposta pela ditadura sobre este assunto. Para se ter uma ideia do genocídio que os Waimiris sofreram, a população desse povo era de 3 mil pessoas antes da década de 70, entre 1972 e 1975, foi reduzida para menos de mil. E em 1992, sete anos após o término da, da ditadura, restaram menos de 400 membros desse povo. O genocídio sofrido pelos Waimiri ilustra a ideologia da ditadura do conceito positivista de progresso que devia prevalecer sobre as vidas de culturas julgadas incompatíveis com essa ideia.